0: studio. L'épisode a démarré. Salut Perrine. Salut. Ça va Bien et toi Bien, bien, bien. Tu t'es réveillé, réveillé assez tôt parce que t'habites en Normandie. Tu, tu me rejoins à Paris avant de repartir rapidement avec un nouveau train pour le sud de la France pour des conférences donc merci de passer à la maison
1: avec plaisir euh,
0: aujourd'hui on va parler d'agriculture et pas n'importe laquelle d'agroécologie mmh. euh, de tous les enjeux que, que ça comporte aujourd'hui de la difficulté qu'on a tu me disais juste tout à l'heure que le bio ça marche plus mmh. euh, donc ça c'est quand même quelque chose que j'avais pas du tout en tête
1: alors le bio ça marche plus commercialement hein, entendons-nous hein. au niveau agricole on sait toujours faire mais euh, ça ne se vend plus disons ça comme ça ou en tout cas ça se vend moins
0: ok mais Écoute, ça va être un sujet super intéressant à aborder tout à l'heure. Je pense que euh, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai fait 81 épisodes sur The Big Shift wow. et on n'a jamais parlé d'agriculture. On a parlé un peu de gaspillage alimentaire. Hmm. On a parlé euh, de. Euh... Ah, vous
1: avez quand même parlé un peu d'alimentation. On, peut... on
0: a parlé d'alimentation, mais en fait, on n'est jamais remonté à ce côté amont, tu vois, euh, de, euh, de production et de euh, bah, euh, agriculture industrielle, vivrière, euh, agriculture, euh, agroécologie, permaculture. C'est des, des termes qu'on n'a pas du tout abordés dans le podcast encore.
1: Et pourtant, c'est un levier essentiel hein, pour un shift sociétal. Euh, ça, ça passe par là, ça passe par les besoins primaires. Et l'un des besoins primaires, c'est se nourrir. Et boire, on pourra peut-être évoquer la problématique de l'eau qui n'est qui est, qui est pas rien non plus. Mais euh, l'agriculture, bon, parce, que, parce que moi je suis dedans et parce que je suis passionnée, ça reste quand même euh, la base de, de, de toute la vie. Aujourd'hui, on prend un petit peu le fait de s'alimenter ou en tout cas d'avoir de la nourriture à disposition euh, comme acquis. Mais euh, ça n'est pas si simple que ça en réalité.
0: Hop, je termine un petit réglage, mais... Euh, bah écoute, très bien, lançons, euh, lançons cet épisode. Euh, avant de commencer, une question que je pose régulièrement, euh, que je pose d'ailleurs tout le temps, ça va, ça va commencer à saouler mes, invités, mes auditeurs, euh, euh, que, que je la pose euh, fréquemment, mais comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de, vis -vis de, la, de la situation euh, climatique et vis-à-vis -vis de la situation agricole surtout
1: Écoute, je pourrais te dire que je suis inquiète, ce qui est vrai, mais... Euh, euh, tu vois, moi, ça fait 18 ans que je suis dans cette histoire, que je suis tombée les mains dans la terre... Et euh, aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'inquiéter. On n'a plus le temps de stresser. On n'a plus le temps de se laisser manipuler par la peur. Il faut être dedans. Il faut agir. Il faut agir en son âme et conscience par rapport aux enjeux climatiques, par rapport à ce qu'on estime faire de mieux pour nous-mêmes, pour notre santé et, euh, et pour la planète. Et puis surtout, euh, essayer de laisser à nos enfants et aux jeunes générations une planète la moins dégradée possible parce que, la planète, elle nous survivra, il hein, n'y a pas de problème pour elle, elle continuera. C'est juste euh, la survie de l'espèce humaine qui est quand même mise en danger avec toutes nos bêtises, nos inconsciences de ces décennies et siècles passés. Donc euh, aujourd'hui, plus que jamais, moi je ne suis pas dans l'éco-pessimisme, je suis consciente de la réalité de la situation, de la gravité de la situation, mais ce n'est pas pour autant, bien au contraire, que je vais arrêter de m'activer.
0: Est-ce que, euh, est que tu peux me donner, pour commencer, une petite définition assez succincte de ce qu'est l'agroécologie
1: Écoute, tu m'aurais demandé ça il y a quelques temps. Je t'aurais dit que l'agroécologie, c'était un ensemble de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, Tu vois, pour faire simple. Et puis il y a peu, la FAO euh, nous a sorti une. Alors définie. FAO, tu peux le. La Food and, and, and Agriculture Organization, donc l'organisation, c'est un satellite en fait de, de l'ONU. Hein. La FAO, c'est euh, l'entité de l'ONU qui est en charge de euh, l'agriculture sur le plan, sur le plan okay. mondial et de l'alimentation. Et donc la FAO a donné une nouvelle définition de l'agroécologie qui va finalement venir flirter avec celle de la permaculture. Et elle envisage l'agroécologie comme un ensemble de pratiques systémiques qui visent à produire de la nourriture sainement en protégeant la planète, mais aussi en remettant au cœur de ces pratiques le bien-être humain, donc la préservation des sols. Également. Et le tout dans un fonctionnement, encore une fois, qui va imiter les écosystèmes, c'est-à-dire en interaction. Aucun élément n'est euh, isolé et, et, et tout interagit dans les écosystèmes à l'état naturel. C'est un petit peu un pléonasme de dire ça, mais quand j'entends euh, écosystème à l'état naturel, c'est-à-dire non modifié par l'homme donc, comme dans les écosystèmes naturels ou comme dans une société, aucun élément n'est isolé et tout doit interagir. Et on a un petit peu oublié ça. Et Pierre Rabhi euh, citait souvent euh, cette anecdote en, en conférence. Il disait que l'homme euh, a, a commencé à, à vivre dans des boîtes. Donc on travaille dans une boîte, euh, on roule dans une caisse, euh, on va en boîte pour danser. Et, euh, et symboliquement, ce qui est intéressant dans cette, dans cette image, c'est que Effectivement, on s'est enfermé dans des segments complètement coupés des autres interactions. Et on le mentionnait euh, tout à l'heure, mais euh, la, la coupure qu'il y a aujourd'hui dans notre société entre les gens qui vivent en ville, ceux qui vivent à la campagne, et pire encore, entre ceux qui produisent la nourriture pour cette société, c'est-à-dire les agriculteurs... Et ceux qui consomment cette alimentation, ce gap-là, il est phénoménal. Donc on a vraiment euh, installé une société qui, euh, qui fonctionne sur des segments, alors que dans un écosystème, tu es plutôt dans, dans des boucles. Et tu boucles, tu vois, le, le, cette fameuse boucle, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout. Quand tu pars d'un point 1, tu fais tout un cheminement et tu reviens à ce point 1. Et tu boucles les cycles, finalement, pour ne jamais rien perdre.
0: Et du coup, dans l'agroécologie, cette boucle, ce serait quoi le, euh, concrètement ce que ça représente
1: bah, La boucle vertueuse, par exemple, en agriculture, si tu prends ça, euh, pour donner un exemple simple, à l'échelle d'une ferme, mmh. dans une chaire, ferme, tout ce que tu génères comme déchets, Ouais. Ça doit se transformer en ressources. Et un exemple très facile à comprendre, c'est le compost ou le fumier. Ce qui est les des uns devient euh, un trésor finalement pour les autres. Et ça, ouais. c'est un principe de base de permaculture également. Et donc, boucler ces cycles, ça veut dire ne jamais partir dans du linéaire qui ne mène nulle part finalement. Tu boucles, tu reviens systématiquement au point de départ, mais ça n'est pas péjoratif que de revenir au point de départ. Au contraire, c'est d'être dans une cohérence écosystémique et systématique quoi. Donc bon, tout ça c'est très intellectualisant, on va peut-être revenir à du plus concret après, mais en tout cas, cette agroécologie, je pense qu'elle commence à acquérir ses lettres de noblesse, y compris euh, auprès des institutions internationales, parce que tout le monde voit désormais que les pratiques qui sont bénéfiques à l'environnement, qui préservent la ressource en eau, qui préservent la santé des agriculteurs, eh bien, elles sont aussi bonnes pour la planète et pour la globalité de la société. Donc, elles commencent à être promues euh, au niveau des instances internationales et on a de plus en plus d'agriculteurs sur petite ou sur grande surface hein, dans le monde entier euh, mais aussi en Europe. Je dis mais aussi en Europe parce que finalement, les petites agricultures du monde entier, la plupart du temps, sont des toutes petites agricultures à toute petite échelle, paysanne, voire oui. familiale. Et nous, euh, dans la vieille Europe et euh, en Amérique, on a eu l'habitude d'aller vers un agrandissement à l'infini, quasi, avec d'énormes exploitations, parce que la motorisation a poussé l'agriculteur à faire de plus en plus grand, à aller de plus en plus vite. Les économies d'échelle étaient, euh, étaient au rendez-vous aussi. Et euh, pour produire, 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 ben, il faut être grand, il faut être fort, il faut avoir des grosses machines, des gros équipements. Et donc, on s'est un peu fourvoyé là-dessus. On a surtout oublié que la base de l'agriculture, c'est le sol. Et on a maltraité nos sols, on leur a balancé des produits chimiques avec tout un tas de cides au bout, donc des pesticides, des fongicides, des herbicides, parce qu'on voulait privilégier la graine qu'on avait envie de voir pousser, que ce soit le maïs, le blé. Et puis le sol, on l'a considéré euh, comme un substrat. Euh, voilà, c'était rien d'autre qu'un qu qu substrat. Et on a réalisé depuis peu, fort heureusement, qu'on s'était beaucoup trompé. Et depuis... Quand on utilise les bonnes pratiques et quand on va vers l'agroécologie, eh on commence à couvrir les sols, on va vers le non-labour. On adapte les pratiques à la réalité de ce qu'on a constaté qui était bon pour le climat, pour les ressources, qu'elles soient en eau, en air, en, en sol, et puis aussi pour l'alimentation, tout simplement, parce qu'un un légume ou une céréale qui a poussé dans un champ dont le sol est vivant, dont le sol a encore une microflore, comme notre système intestinal, hein, quelque part. Eh bien, ces, ces aliments qui sont euh, produits sur ces sols-là, c'est du vivant. Et donc, nous, êtres humains, on ingère du vivant grâce à des sols vivants.
0: On reviendra aussi à toute cette partie euh, euh, exploitation industrielle qui s'est développée beaucoup dans les années 50. Euh Bon, on a parlé un petit peu du constat. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que l'agroécologie, aujourd'hui, on en parle plus quel est, quel est le constat industriel de base, si on revient un peu sur, sur ce point euh, Pourquoi est-ce qu'on essaye de revenir un peu en arrière aujourd'hui
1: eh Est-ce aperçu... est que c'est
0: un retour en arrière ou pas
1: C'est pas un retour en arrière. Enfin, on revient à des bonnes pratiques tout en les nourrissant des dernières avancées et connaissances scientifiques. C'est ça qui est intéressant, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est revenu là-dessus Eh bien, on s'est aperçu que les eaux étaient polluées, les nappes phréatiques étaient polluées, que l'air était pollué. On a des gens qui meurent à cause de la pollution de l'air, et pas uniquement dans les villes. L'agriculture aussi génère des, des pollutions. Euh, on sait que les aliments qu'on ingère, à force d'être euh, littéralement pulvérisés de produits divers et variés, deviennent cancérigènes. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'on va manger un aliment qui a reçu du fongicide ou du pesticide une fois qu'on va être malade. Mais, euh, et c'est justement là le, le, le problème, c'est que cette, cette, cette force-là néfaste, elle est invisible. Hein. On s'alimente à longueur d'année avec des produits dont on pense qu'ils sont sains, et au final, ils ont été gavés de, de produits chimiques. Donc on sait que derrière, on a en cascade des problèmes hormonaux, euh, des problèmes de cancer, des problèmes de maladies auto-immunes qui ont littéralement flambé ces dernières décennies, qu'on ne connaissait pas avant. Et on sait aujourd'hui faire le lien entre ces fameux produits et, euh, et ces maladies. Donc il y a tout un tas de constats environnementaux liés à la santé, euh, et, euh, et au climat qui ont fait que à un moment donné les spécialistes se sont dit non il y a vraiment un problème au niveau de nos pratiques agricoles il faut revenir à euh, ce qu'on connaissait c'est-à-dire les bases de l'agronomie on ne laisse jamais un sol à nu. Dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Il est toujours couvert. Il va se couvrir spontanément. Si tu laisses un terrain en jachère, tu ne vas pas le retrouver nu quelques semaines après. Il va s'être couvert d'herbes, d'orties, de mauvaises herbes, comme on dit, qui ne sont pas en réalité des mauvaises herbes, mais qui sont des plantes sauvages, des plantes pionnières. Eh bien, Jamais ce sol ne va se laisser lui-même être à nu, parce qu'il va vouloir, encore une fois, protéger sa, sa, sa microflore, son microbiote. Et de fait, euh, tout ce raisonnement littéralement eh bien, on l'avait complètement occulté à la faveur de la motorisation. On s'est dit, bah tiens, avec nos gros tracteurs, nos moteurs, on va labourer, on est puissant, au produit plus. Alors oui, il fallait nourrir l'Europe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, c'était un enjeu. Mais on l'a fait... Un petit peu en niant les bases de ce qu'on connaiss qu connaissait par rapport à l'agriculture et aussi euh, en ne voyant que la production quantitative et puis après, la production capitalistique inhérente à, à, à celle-ci. Donc, on s'est largement fourvoyé, là encore, en n'ayant pas cette appréhension holistique, écosystémique d'une pratique. On a vu, un, je produis beaucoup, deux, je gagne de l'argent. Alors, on n'est jamais millionnaire en agriculture, hein, sauf ceux qui sont vraiment installés sur des hectares et des hectares et qui finalement gagnent beaucoup d'argent grâce aux aides de la PAC et pas tant grâce à leur à leur production. Mais pour autant, euh, certains ont pu être attirés par le profit pour certaines cultures à certains moments. Ça peut être assez assez lucratif. Si on parle de petite agriculture de vivrière de proximité, non. Euh, les paysans, eux, sont toujours sur le fil du rasoir économiquement. C'est toujours très très compliqué. Et pourtant. Ce sont eux, la plupart du temps, qui vont vers les bonnes pratiques. Ce sont eux qui mettent en place ces fameuses pratiques d'agroécologie. Ce sont eux qui protègent euh, la planète, qui protègent la ressource en eau, qui vont replanter des arbres, implanter des haies recreuser des mares, hein, tout ce que nos anciens savaient être des bonnes pratiques, et puis qu'on a littéralement balayé d'un revers de main, là encore à la faveur des... Euh, il faut construire des routes, donc on va agrandir la petite route de campagne, et bah, du coup on va combler la marque qui est à côté, on va raser le talus, arracher la haie, euh, on a des voitures de plus en plus grandes, donc effectivement les routes doivent s'agrandir. Finalement, nos tracteurs, il faut qu'ils passent un petit peu partout. Donc l'arbre qui était là, le, le magnifique euh, chêne centenaire qui était au beau, resté au beau milieu du champ, que personne n'avait osé détruire, enfin coupé jusqu'alors, eh ben, on va l'enlever parce que sinon le tracteur ne passe plus. Et c'est à la faveur de cette soi-disant modernisation euh, couplé à la motorisation, qu'on s'est un petit peu perdu. On a perdu les, les bases. Et c'est ce, la petite agriculture de proximité qui, la première, a redonné ses lettres de noblesse à cette appréhension beaucoup plus centrée sur le sol et euh, le fonctionnement écosystémique de, de nos systèmes agricoles.
0: Mmh. Alors, quels sont les, les grands principes Donc, tu as dit « jamais laisser un sol à nu ». Tu m'as parlé aussi de euh, ne pas toujours utiliser une sorte de, de, de boucle circulaire, de ne pas perdre des ressources qui pourraient être, euh, qui pourraient être valorisées. C'est quoi les autres grands principes de l'agroécologie
1: En agroécologie, tu vas avoir pas mal de choses, pas mal de pratiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rentre dans ces pratiques-là en essayant de comprendre comment fonctionne un écosystème. Dans un écosystème à l'état naturel, il n'y a pas de labour. On peut commencer par ça, le labour dont on a pensé avant même la Seconde Guerre mondiale, hein, qu'il était génial. Alors, il peut être effectivement pertinent dans certaines situations. Quand ton sol est tassé, quand il y a une problématique, quand il faut l'aérer, oui, pourquoi pas. Mais euh, la pratique du non-labour, particulièrement dans des pays... Le, et des... le
0: labour, du coup, c'est retourner la terre pour l'aérer, la c'est ça, la, oui, la ça pour la exactement.
1: Okay. Et le labour tel qu'on l'a pratiqué pendant des années, en fait... D'une certaine façon, il retourne complètement les horizons du sol. Il faut bien comprendre que dans un sol, ce qu'on a sous les pieds, hein, dès lors qu'on a de la terre avec des plantes qui poussent sous les pieds, sur les 40 premiers centimètres, on a tout un monde merveilleux de bonnes bactéries qui, euh, qui gravitent là-dedans, qui y vivent. Et on a différentes familles de bactéries. On va dire sur les 5 premiers centimètres de sol, on a des bactéries qui, sont, euh, qui vont s'épanouir dans un contexte aérobie et anaérobie, avec de l'oxygène ou sans oxygène. Elles peuvent tolérer les deux. Après ces 5 cm sur une quinzaine de centimètres, on a plutôt des bactéries anaérobies qui vont tolérer un petit peu d'oxygène, mais plutôt euh, en, en anaérobiose, c'est ce qui leur convient. Et après, on a celles qui vraiment ne tolèrent pas l'oxygène. Donc imagine, quand tu labours, tu labours à 40 cm, donc tu fais revenir ta strate qui était à 40 cm avec des bactéries complètement anaérobies, et hop, tu les rebalances sur le dessus. Et à l'inverse, tes bactéries qui étaient sur les 5 premiers centimètres, anaérobies les celles qui étaient bi mmh. et ben, tu les mets tu, tu les enfouis en fait tu les mets au fond du sol donc elles n'ont plus d'oxygène donc elles ne survivent pas de ce fait qu'est-ce que tu fais tu tues littéralement tout ce microbiote hein. maintenant on parle beaucoup du microbiote intestinal donc je pense que en faisant euh, ce parallèle, les gens comprendront aisément. Euh, ton microbiote intestinal, si tu prends à longueur d'année des antibiotiques, alors oui, tu n'auras pas de mauvaises bactéries qui va venir euh, s'installer dans, dans, dans ton système gastrique et dans ton corps générant des maladies, peut-être, parce que parfois certaines sont, sont résistantes aux antibiotiques, mais tu n'auras plus non plus de ces bonnes bactéries qui composent une grande partie de ta flore si tu t'alimentes bien, si tu as un, un style de vie équilibré. Et ben dans le sol, c'est pareil. Donc si tu n'as plus de flore au niveau des sols agricoles, qu'est-ce qui se passe En réalité, tes plantes, elles ne peuvent plus s'alimenter. Parce que les systèmes racinaires des plantes, ce n'est uniquement par l'action des, des bactéries qu'ils peuvent s'alimenter en minéraux, en nutriments. Donc, quand tu as un sol littéralement stérilisé parce que non seulement tu retournes les horizons du sol, mais en plus tu laisses ton sol à nu. Donc si tu laisses ton sol à nu, qu'est-ce qui se passe Les dernières bactéries, bonnes bactéries, qui avaient survécu, eh ben, elles sont grillées par les UV du soleil. Donc là, tu es sûr qu'il n'y a plus personne. Donc après, on te dit, ah ben, le sol, ça ne pousse pas. J'ai semé mes graines là, mais ça ne pousse pas. Bah ben, Oui, forcément, tes systèmes racinaires, ils ne peuvent plus aller puiser ce dont ils ont besoin pour manger. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé On s'est dit, ben, si ça ne pousse pas, c'est qu'il n'y a pas assez à manger. Donc on va balancer de l'azote de l'azote de synthèse. Et aujourd'hui, on est bien embêté, parce que pour faire de l'azote, il faut beaucoup de gaz. Et pour, aujourd'hui, acheter de l'azote euh, en France ou dans d'autres pays européens, eh ben, tu payes le gaz au prix euh, du gaz euh, russe tel qu'il est aujourd'hui. Donc, le prix des engrais azotés dits de synthèse, a littéralement doublé okay. l'année dernière. Donc, ça devient de plus en plus dispendieux. Mais bon, on s'était mis ça en tête en se disant mais puisque la plante ne pousse pas, c'est qu'elle ne trouve plus ce qu'il faut dans le sol. Non, on avait oublié qu'elle n'avait plus les bons vecteurs pour aller chercher l'azote qui était dans le sol. Donc, on a commencé à, à, à balancer de l'azote liquide par-dessus. Et puis, on s'est dit... « Oh là là, mais ma plante, elle tombe malade assez facilement. Bah » Forcément, t'as flingué toutes les bonnes bactéries qui étaient dans ton microbiote. Donc comme elle tombe facilement malade, qu'est-ce qu'on va lui balancer Des fongicides pour tuer les bactéries pathogènes. Et puis après, on s'est dit... Ma plante, elle a du mal à pousser, et puis en plus, elle est envahie par les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est quoi Ce sont des plantes pionnières, hyper résistantes, qui sont dans le sol de, présentes depuis des années et des années, et qui, elles, arrivent quand même, en dépit de toute la façon dont on a malmené le sol, elles, elles, elles arrivent à pousser, parce que leur but, c'est justement de proté protéger ce sol, de ne pas le laisser à nu. Donc, elles poussent, et on se dit, mince il y a les plantes pionnières là qui font de la compétition à ma petite graine de blé que je voulais voir pousser. Ben, C'est pas grave, je vais balancer des herbicides. Et tu vois, l'espèce le, de, 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 de boucle complètement malveillante. En fait, ouais. Exactement. Mmh. On est en réaction plutôt qu'en prévention. Et vraiment le parallèle avec notre médecine moderne est, 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 est tout à fait là. Hein. Il faudrait faire de la médecine chinoise, voilà, en agriculture européenne. C'est à peu près ça la, la, la logique. Et tu vois, l'agroécologie, elle dit bon ben voilà. On, on, on enlève tous ces repères-là, on revient aux bases de ce qu'est un sol, aux bases de l'agronomie. Un sol, ça vit comment ça, ça sert à quoi Et comment est-ce qu'on entretient cette vie du sol Et à partir de là, bah, tu ne peux plus mettre en place des pratiques telles que le labour. Tu essayes de ne plus mettre d'engrais chimiques et de synthèse. Tu essayes de ne plus mettre de fongicides, de pesticides, etc. etc. Tu recrées des haies, parce qu'on sait que les haies vont attirer la biodiversité, les systèmes racinaires des arbres que tu as mis dans ta haie ou des autres arbres que tu vas planter eh bien, vont venir faire un travail de structuration du sol, vont attirer aussi d'autres bactéries, et c'est toute une symbiose en fait, qui se met en route au niveau des sols. Et puis tu recrées une mare, une mare elle aussi va attirer la biodiversité, elle va générer des microclimats dans ton espace de culture, etc. etc. Donc cette agroécologie, elle ne dit guère que ça, elle dit... Regardez les écosystèmes à l'état naturel et essayez d'en imiter les principes et les règles de fonctionnement mmh. dans vos systèmes de production alimentaire, dans vos systèmes agricoles.
0: OK. Euh, C'était très complet, merci. Euh, on disait juste avant qu'il euh, y avait un gros, euh, un gros switch au niveau agricole en France, notamment au moment du Covid. Mmh. Euh, tu disais aussi que euh, ceux qui vivent le moins bien, la plupart du temps, sont ceux qui font de l'agriculture vivrière. Euh, mm -hmm. Par comparaison à ceux qui sont euh, supportés, enfin, subventionnés par la PAC et qui vivent parce qu'ils ont des grosses surfaces. Et donc, euh, j'imagine que la PAC, ça doit être des, des subventions euh, à l'hectare ou un truc comme ça. Mm. Euh, du coup, comment est-ce que des gens qui décident de passer à l'agriculture, euh, à l'agroécologie, comment est-ce qu'ils font pour avoir des, euh, des, euh, des surfaces rentables? Tout simplement.
1: Alors, tu as, as, as deux types de configurations. Tu as les gens qui sont déjà installés en ce qu'on appelle conventionnel, donc l'agriculture classique euh, dont on parlait tout à l'heure avec du labour, des produits, etc., qui réalisent à un moment donné qu'il y a un problème mmh. avec leur sol. Alors, ceux-là ne font euh, ce constat que par deux biais. Soit ils réalisent que leurs sols sont vraiment abîmés, euh, que plus rien ne pousse. Euh, que c'est catastrophique en termes de productivité, donc en termes de rentabilité, donc ils ont du mal à en vivre. Donc là, ils essayent de faire un switch inverse et de remettre de la vie dans leur sol pour avoir des productions qui poussent correctement et donc un revenu. Euh, donc là, c'est des gens qui ont
0: déjà eu des gros rendements euh, avec une agriculture industrielle, euh, avec des pesticides, des herbicides, des fongicides, etc et qui, au bout d'un moment, du coup, perdent en rendement terriblement d'année oui. en année parce oui. que les sols ne sont plus bons.
1: Souvent, okay. Et Souvent.
0: Là, on, là, ça prend combien de temps à transformer une
1: Alors, euh, un sol réagit assez, assez vite. Euh, moi, j'ai vu des gens qui euh, se convertissaient à l'agriculture euh, dite de conservation, donc on ne laboure plus et on couvre les sols. Et déjà, en un an, ils disaient qu'ils voyaient leur sol réagir, c'est-à-dire que les vers okay. de terre qu'ils ne voyaient plus jamais sont réapparus. Il faut quand même compter aller de trois ans au moins pour, pour faire un switch du, du système. Parce que techniquement, c'est un petit peu complexe. Hein. Ça mmh. paraît simple comme ça. Et le, le grand public pourrait se dire, mais pourquoi tous les agriculteurs ne changent pas de pratique demain Ça semble si béabesque. C'est une ben question en fait.
0: suivante.
1: Techniquement, <rire> c'est compliqué. Et économiquement, on est toujours sur le fil du rasoir. Donc, les risques sont énormes. Donc, euh, l'agroécologie, en fait, les gens qui vont y passer, c'est ceux qui, vraiment, ont un problème de productivité avec des sols laminés, ils se disent, il faut réagir. Ou alors ceux qui ont, carrément, eux, des problèmes de santé et qui réalisent qu'ils se sont auto-empoisonnés finalement mmh. avec leur pratique à pulvériser des produits divers et variés pendant des années. Il euh, y a eu quelques procès re retentissants en France euh, d'agriculteurs qui ont eu le courage de se dresser contre ça et de dire, de dire la vérité. Ils sont nombreux hein, à souffrir de, de, de maladies professionnelles. On n'entend pas parler de tout le monde, mais il euh, y a beaucoup de, de, de cas comme cela. Donc tu as souvent un petit peu de, de motivation on pourrait dire qu'il y a eu aussi, à un moment donné, la motivation de passer en bio pour euh, gagner un peu plus d'argent, puisque les produits bio euh, se, se vendaient un petit peu plus cher, on va dire 20% plus cher que, que, que la normale. Aujourd'hui, euh, du fait de la crise de, de, de ce marché de la bio, c'est un petit peu moins vrai, mais il y, y a pu y avoir ça. Donc, ces personnes-là... Elles ont effectivement eu des rendements, elles rencontrent une problématique ou alors elles prennent conscience hein, que l'environnement est en danger. Ça, ça peut être une dynamique tout à fait personnelle aussi. Parfois amenée par des enfants, parfois amenée par les épouses qui mmh. sont sans doute un petit peu plus sensibles. Et, euh, et la conversion s'opère, mais elle n'est pas simple, cette conversion. Elle n'est pas simple parce que c'est un changement drastique de technique, c'est souvent un changement d'équipement. Tu ne peux plus travailler avec le même tracteur. Le tracteur qui était euh, adapté avec l'outil derrière pour faire du labour, ben ce n'est pas le même outil que tu vas utiliser par définition quand tu ne laboures plus et que tu fais ce qu'on appelle du semi-sous-couvert. C'est-à-dire que tu, tu sèmes un couvert végétal. Après, tu... Euh, tu, comment tu rabats ce couvert végétal et tu ressèmes dedans. C'est un, un petit peu technique, mais du coup, ce n'est pas du tout les mêmes équipements. Donc, ça veut dire que l'agriculteur, qui est toujours qu'un cas, cas économiquement parlant, parce qu'ils sont nombreux, hein, les agriculteurs, à avoir du mal à, à, à boucler les fins de mois, hein, eh bien, il doit changer tous ses équipements. Mmh. Alors, bien sûr, il gagne énormément, parce que quand tu parles, passes en agriculture de conservation, tu baisses drastiquement tes charges d'exploitation. En gros tu mets beaucoup moins de pétrole dans ton tracteur puisque tu fais moins de passages de tracteur. Parce que quand tu laboures et que tu désherbes avec le tracteur, tu passes, tu passes, tu, passes, tu repasses et tu rates ta passe. Hein. Et, et quand tu dois pulvériser tes produits, c'est pareil. Donc là, tu passes moins souvent avec ton tracteur. Donc quelque part, tu, en termes d'énergie, ta facture d'énergie baisse, euh, en tout cas pour ce qui est du pétrole. Au final, ce n'est pas inintéressant. Mais techniquement... Euh, c'est pas du tout les mêmes conduites de culture, c'est pas du tout la même façon d'envisager euh, tout son planning de travail, donc mmh. c'est compliqué. Et la nature, elle t'oblige à aller à son pas de temps, tu vois. Euh, euh, créer une ferme ou changer un système agricole, c'est pas comme créer un logiciel. Un logiciel, tu le crées, bon, tu te rends compte qu'il y a des bugs, tu passes toute la nuit, tu répares, le lendemain, peut-être c'est -ce opérationnel, ou en tout cas dans deux, trois jours. Quand tu travailles avec la nature, euh, tu mets en place quelque chose et tu te tu rends compte que tu t'es trompé euh, quand la récolte n'est pas bonne ou quand tu as un bug et tu te rattrapes le printemps suivant, dans un an. Donc, le pas de temps est très, très différent et du coup, on est toujours dans un espèce d'inconfort, dans un stress énorme, un stress financier et économique, hein, soyons, soyons très clairs. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que ce n'est pas si facile d'opérer le, mmh. le switch et les motivations des uns et des autres peuvent être variées. Euh, pour autant, euh, on voit qu'il n'y a pas une conversion énorme en fait, des exploitations à l'agroécologie euh, en France. Il y a des mouvements. Euh, Chris... et là,
0: on parle en plus que des transformations de l'industriel vers l'agroécologie, oui. mais on n'a pas parlé des créations encore. C'est ça, on n'a pas oui.
1: parlé des créations. Euh, on, on voit des mouvements hein, pour les conversions qui vont être un peu plus fortes, un peu plus intenses dans les endroits où les sols sont laminés ou par nature déjà difficiles. Donc, en gros, si tu... C'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais si tu traces une, une ligne à partir de Lyon et que tu coupes la, la, la France en deux, euh, donc tu fais Lyon, La Rochelle et puis de de l'autre côté, je ne sais pas, peut-être jusqu'à Grenoble, eh ben, tout le sud de, de, de cette ligne euh, sont des terres souvent difficiles, moins abondantes qu'ailleurs, peut-être moins riches, plus caillouteuses, où il y a aussi eu une tradition de petite agriculture familiale pendant des siècles. Et c'est dans ces endroits-là qu'on va être beaucoup plus prompt à la conversion. On va dire qu'ailleurs, si on veut être un peu cynique, les sols répondent encore, en mmh. dépit de tout ce qu'ils ont subi. Donc, tant que ça répond, bah, pourquoi est-ce qu'on changerait de pratique
0: Ok. Euh... Bon, là, je pense que tu as bien répondu à la question, on disait, pourquoi est-ce que le système agricole a du mal à évoluer A priori, c'est effectivement parce qu'il y a des risques à la mmh. transformation. Alors, quels sont ces risques pour une exploitation, en fait, pour un exploitant qui, qui passe Donc, il y a effectivement un gros changements de pratique, il y a des changements de matériel. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un risque qu'en fait euh, les sols ne répondent pas du tout à cette nouvelle pratique et qu'en euh, 2-3 ans ils n'arrivent pas à retrouver un niveau de production suffisant
1: Alors, il n'y a pas de risque que les sols ne répondent pas parce que moi j'ai vu euh, des réponses de sol euh, dont on pouvait dire qu'ils étaient morts et qui sont absolument stupéfiantes. Hein. La nature est quand même incroyable. Après, le, le laps de temps qu'il va falloir pour que les sols se mmh, remettent en route euh, il est peut-être euh, un peu plus important. De toute façon, la productivité, quand tu changes d'un système où tu étais sous perfusion et tu redonnes au sol toute l'attitude de s'exprimer, elle va chuter, cette productivité, drastiquement. Et c'est ça qui est compliqué les premières années. C'est que tu vas avoir une productivité beaucoup moins importante. De fait, économiquement, tu vas être beaucoup plus à la peine. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont du mal à opérer cette, cette transition parce qu'ils ont peur de ne pas boucler leur fin de mois. Encore une fois, économiquement parlant, la plupart des agriculteurs croulent sous les emprunts, sous les charges. Donc si demain, euh, plutôt que de faire, euh, je ne sais pas, moi, 120 quintaux de blé à l'hectare comme je faisais avant, parce que je change mon système, je ne fais plus que 80 quintaux à l'hectare. C'est des chiffres à peu près réalistes, hein, ce, que, ce que je vous donne là, en tout cas dans, dans le Grand Ouest. Eh bien, économiquement, c'est compliqué. Alors, même si tu compenses en ayant moins de charges d'exploitation, comme je le disais tout à l'heure, tu mets moins de pétrole dans ton tracteur, donc tu payes moins de ce côté-là. L'un dans l'autre, avec l'augmentation du, du coût du pétrole, de l'électricité, etc., tu deviens, tu restes quand même assez fragile, mmh. au final. Et puis après, certains ont des élastiques un petit peu idéologiques, technique, parce que euh, ce type d'agriculture, dès lors qu'on va vers le vivant, qu'on va vers l'agroécologie, la compréhension des sols, ben ça demande beaucoup plus de connaissances et de technicité que l'autre agriculture. Je ne dis pas que l'autre agriculture est simple, l'agriculture est de toute façon un métier complexe, hein. mais ça demande encore plus de connaissances que de mmh. pratiquer comme ça. Donc il faut les acquérir, il faut être bien dans ses bases euh, techniques pour pouvoir mettre en place de tels itinéraires techniques et donc gagner sa vie. Et ça, ça se fait pas en un glaquement de doigts. Encore une fois, on est sur un pas de temps en agriculture qui n'a rien à voir avec le reste de la société. On est dans cette obligation d'attendre, de patienter, dans cette humilité de dépendre de la nature, des événements climatiques et du temps qui passe et des saisons, par définition.
0: Tu me disais tout à l'heure qu'il euh, euh, y avait eu euh, un gros switch euh, au niveau agricole euh, en France pendant le confinement, pendant, pendant la période de Covid. Euh, tu m'as aussi dit qu'en fait, pour l'agroécologie, euh, les, nouveaux, les, les nouveaux agriculteurs qui se mettraient sur ces modèles-là auraient besoin, au lieu d'être euh, un agriculteur avec un tracteur sur 120 hectares, qu'ils auraient besoin d'être potentiellement 10 sur cette même surface avec des, euh, avec des capacités complémentaires, avec des métiers un peu complémentaires pour s'occuper. De ça, comment est-ce qu'une euh, surface qui permettait de faire vivre un agriculteur permet d'en faire vivre 10 et quelle est la typologie de ces personnes qui se, qui se mettent sur ces nouveaux métiers?
1: Alors, tu as bien résumé la situation, mais je vais être peut-être un petit peu plus précise pour, pour essayer d'expliquer comment le phénomène s'est ouais. induit. Il s'est immiscé euh, vraiment de façon euh, peu perceptible, parce que même nous, on agriculteurs, on ne l'avait pas vu venir. En fait, pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé On a vu, euh, nous, euh, producteurs de, de, de proximité, donc d'agriculture vivrière, moi en l'occurrence maraîchère, hein, on a vu les gens qui tournaient autour de la ferme, qui, euh, euh, venaient chercher de la enfin, qui cherchaient de la nourriture et qui venaient donc s'alimenter. À, à la ferme, pour différentes raisons. Hein. Il y avait un petit stress induit par le fait qu'il y ait de potentielles pénuries. Il y avait aussi euh, le plaisir, entre guillemets, d'aller se balader à la ferme. C'était une autorisation de sortie, etc., etc. Et puis, les gens avaient le temps. Ils avaient le temps d'aller faire leurs mmh. courses. C'était un, une occupation qui pouvait combattre un, un, un certain stress. Et puis, ils avaient le temps de cuisiner. Donc, on a vu tous, là, surtout les maraîchers, hein, beaucoup de gens arrivaient, de nouveaux clients arrivaient pendant cette période de déconfinement de confinement, pardon. Et on s'est tous dit, chouette, ça y est, les gens ont enfin compris que l'agriculture de proximité était là pour les nourrir, que cette petite agriculture bio, qui plus est, était bonne pour eux, pour leur santé. Gustativement, ça n'a rien à voir avec d'autres produits. Et voilà, ils viennent chez nous. Donc la plupart des maraîchers se sont empressés de mettre en culture. Tu vois, on était au mois de mars. C'est à peu près l'époque où on met en culture pour la saison estivale, non Ils se sont empressés de mettre en culture à fond pour, pour l'été qui suivait. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, déconfinement Et la plupart des gens sont partis. C'est-à-dire qu'ils ils ont repris leur trajet du quotidien, travail, euh, euh, maison. Mais... En se disant aussi, qu'est-ce qui va se passer avec ce Covid? L'été arrive. Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances? Est-ce que ce ne sont pas nos dernières vacances? Donc, on se fait plaisir. L'argent, on va le mettre en priorité sur le loisir, sur les vacances, plutôt que sur la nourriture. Et puis, finalement, on va assurer le strict nécessaire au quotidien. Faire le détour pour aller chercher mon panier de légumes à la ferme. Bon, bah, je vais peut-être plus le faire. J'ai peut-être plus le temps puisque je suis revenu sur un, un trajet un petit peu classique, mais trop boulot dodo. Et donc, petit à petit, ces gens-là sont partis, mais le problème, c'est que sont partis aussi des clients que nous avions avant, pour des sans doute les mêmes raisons. Hein, euh, rien n'est très clair. Et donc, petit à petit, on a vu la situation un petit peu se, se, se déliter, mais si tu veux, c'était pas énorme. Et puis, en fin d'année, arrive avec les, 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 les conséquences en casca cascade du Covid, l'augmentation du coût des matières premières. Donc, dès qu'un agriculteur veut acheter tel truc, faire tel travaux etc., bah le coût est plus élevé, donc ça devient plus difficile. Et puis derrière, on a la crise russo-ukrainienne avec euh, l'augmentation du coût de l'énergie, du prix de l'énergie, pardon. Et là-dessus... On a ce qu'on connaît tous depuis quelques années, mais dont quelques-uns ne sont conscients que depuis cet été 2022 qui a été catastrophique, c'est le dérèglement climatique, avec des événements météo soudains, violents, complètement inattendu aux périodes auxquelles ils arrivent, et qui nous met, nous, petits agriculteurs de proximité, en grande difficulté, surtout pour des pratiques comme le maraîchage. Le blé, à la limite, il va souffrir d'événements climatiques euh, euh, complètement euh, incohérents au printemps, ou les sécheresses énormes, euh, estivales, le manque d'eau, etc. Mais le blé, c'est une culture longue qui, finalement, va réussir à se frayer un chemin dans ce, ce, ce panel de, de difficultés. Quand on parle du maraîchage donc de ces cultures à cycle beaucoup plus court et beaucoup plus fragile si tu veux quand il y a un orage de grêle au printemps qui était... Euh, qui était toutes les têtes de tomates, de pieds de tomates, il bah, n'y a rien à faire. Des tomates, tu n'en auras pas. Et alors, un maraîcher qui n'a pas de tomates pendant toute sa saison, bah, il est mal en point économiquement mmh. parlant. Donc sur des petites surfaces comme ça et ce type de production, on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus exposé à ces réalités-là. Donc ce cumul de crise a fait qu'on ne l'a pas vu venir encore une fois, mais petit à petit, la clientèle qui cherchait du bio s'en est désintéressé. Alors, certains disent aussi qu'il pouvait y avoir un peu un message confus entre le bio de supermarché qui vient d'autres pays européens, qui n'est pas un bio de proximité. Bref, en tout cas, le phénomène n'est pas clair et c'est un faisceau d'éléments qui ont fait qu'on est arrivé à ça. Mais le marché de la bio s'est effondré. Donc, les petits maraîchers locaux, qui plus est en bio, ont commencé à, à ne plus vendre. Mmh. Et tu vois, après, c'est la course à... à à un parcours du, 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 du combattant, un parcours de survie, parce que quand tu dois faire face au renchérissement du coût des matières premières, au renchérissement, renchérissement du coût de l'énergie, tu te prends euh, la grêle au printemps, la sécheresse en été, un gel hâtif au mois de septembre que personne n'avait connu avant, un manque d'eau, du coup une plus grande fatigue physique, euh, des jeunes qui sont installés depuis peu d'années, qui ne connaissent pas encore bien leur métier, le, les métiers de l'agriculture sont des métiers où il faut du temps. Et de la patience pour apprendre. Hein. On va dire qu'un maraîcher, par exemple, il faut quasiment cinq ans pour vraiment faire un maraîcher. Parce que tu as tous les ans qu'un seul essai pour... C'est ça. Hum. ça. Et donc, euh, tout ce phénomène-là fait que pour les jeunes qui se sont installés il y a deux ou quatre ans, mais tout devient mais littéralement insupportable. Non seulement ils ont du mal à en vivre, mais c'est extrêmement pénible au quotidien. Donc tout le plaisir du métier, qui reste un métier difficile, hein, le métier de maraîcher, le plaisir que tu as à être dehors, à travailler avec le vivant, c'est littéralement occulté mmh. par un ensemble de problématiques de charge mentale qu'ont toujours connues les paysans, mais euh, qui s'accroît aujourd'hui avec la difficulté de, de cette vie euh, en société, les règles administratives aux comptables, etc. etc. Bref, euh, non, je t'ai plus, <rire> il, y a, il y a déjà suffisamment de, 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 de sources de, de problèmes. Et de ce fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, et encore une fois, le schisme, ça a été euh, le, le, le confinement. Hein, C'est difficile de s'installer seul en agriculture, petite agriculture de proximité, pour des gens qui n'étaient pas du milieu rural et encore plus euh, de, de façon prégnante du milieu agricole mmh. avant. C'est déjà difficile pour ceux... Les quelques-uns qui reprennent les grandes exploitations familiales, tu vois, la plupart des agriculteurs disent à leurs enfants Allez faire autre chose, ne hein, faites pas de l'agriculture. Hein. Non seulement euh, tu travailles beaucoup pour gagner pas grand-chose, une bonne partie de ta rémunération, elle n'est pas inhérente à ton travail, elle est inhérente à des subventions, de la PAC entre autres. Aucun agriculteur n'est fier hein, d'avoir 70% de son revenu qui dépend de la PAC, du bon vouloir d'administratif à Bruxelles. Personne n'est content de ça. Et pour autant, tout le système a été monté là-dessus. Donc, les agriculteurs disent à leurs enfants, ne reprenez pas. Les nouveaux venus dans le monde agricole qui s'installent sont littéralement happés par cet imbroglio de crise, de difficultés. Donc, on est dans une situation complexe où on arrive encore à produire. Si tu regardes les chiffres en 2022, il y a d'assez bons chiffres en termes de vente pour ce qui est de la production agricole française parce qu'on a bénéficié de l'affolement des cours du blé, mmh. parce que l'Ukraine ne livrant pas de blé, euh, le, le marché mondial a happé tout ce qu'il trouvait comme production. Donc euh, les agriculteurs français, les céréaliers qui s'en se sont, sont finalement pas mal sortis, hein, en dépit des conditions euh, météo, dans leur production de blé, ont très bien vendu. Mais toute la profession alerte aujourd'hui quant au fait qu'on produit de moins en moins en réalité. Donc, oui. il y a une vraie problématique. Donc, on a ceux qui savaient faire, qui sont installés en conventionnel, en grande surface, qui disent « Attention, le métier est en danger. Ça fait des années, de toute façon, qu'on le dit. On est sur le fil du rasoir économique. En plus, on produit de moins en moins. Et les difficultés climatiques sont là. L'augmentation du coût de l'énergie est déjà très impactante pour nous. Et puis, il y a les petits dont on aurait pensé que c'était eux qui assuraient la souveraineté alimentaire des territoires. Et boum Eux aussi, en plein élan, ils se font littéralement tacler parce que toutes les conditions deviennent extrêmement complexes. Alors, le portrait est bien noir, mais il y a des solutions.
0: Bah, du coup, comment est-ce qu'on fait, première solution, comment est-ce qu'on fait pour euh, réattirer des gens On a de moins en moins d'agriculteurs, que mm -hmm. ce soit sur le modèle industriel ou sur le modèle agroécologique. Clairement. Euh, comment est-ce qu'on fait pour réattirer des gens sur cette profession Et est-ce qu'il faut, du coup, rediviser toutes les parcelles pour qu'il qu y ait plus de gens qui puissent s'en occuper sur des modèles un peu plus durables
1: Alors, il faut que l'agriculture soit un métier attractif. Et comment on attire dans un métier On attire par la qualité de vie, mmh. euh, la qualité d'ambiance au travail, l'intérêt du travail et puis la rémunération, bien évidemment. Donc, si on n'a pas tous ces facteurs, aujourd'hui, en agriculture, même en agriculture classique, on ne les a pas. Hein. Mmh. Je ne sais pas s'il faut rappeler, je ne sais pas si le grand public est au fait de ça, mais aujourd'hui, en France, on a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Ouais. Je ne parle pas des petits paysans indiens euh, ruinés par euh, Monsanto ou autre Je parle bien de la France. Donc, il y a une grande solitude, une grande détresse dans ce métier. Toutes pratiques confondues, qu'on parle d'agriculture conventionnelle, bio, etc., etc. Donc, ça devient très difficile. Donc, de fait, comment euh, assurer la souveraineté alimentaire du, des territoires C'est une vraie question avec, tu l'as dit, un renouvellement des générations qui ne se fait pas. <rire> Les parents qui sont agriculteurs au vu de toutes ces conditions de vie et de travail, ils vont dire à leurs enfants, surtout faites des études, faites autre chose, gagnez bien votre vie, mais ne reprenez pas la ferme. Mmh. Donc, soit les fermes partent à l'agrandissement, donc tu as des, des, des méga fermes qui se créent, et là, ça devient rentable, notamment grâce au subside de la PAC, mais pas que. Hein. Euh, Ce ne plus des agriculteurs hein, qui cultivent là-dessus, c'est des sociétés de prestations qui font les travaux, et il y a un gap énorme qui se crée entre l'être humain et, et, et la terre, si tu veux, la terre, encore une fois, n'est plus qu'un substrat pour produire. Des aliments qui vont finir dans une usine à je ne sais combien de milliers de kilomètres, en agroalimentaire, comme on dit, pour être transformés et arriver dans nos, dans nos assiettes complètement, complètement dénaturées. Donc il y a ça, il y a ce problème de renouvellement des générations, il y a ces jeunes qui aimeraient bien venir dans ces métiers de l'agriculture, qui l'idéalisent souvent un petit peu, qui fantasme le retour à la nature, le fait de vivre tranquille de bêche, dehors, euh, ouais. ça va être sympa, etc. Et qui n'ont pas du tout anticipé la charge mentale et euh, le temps qu'il faut pour apprendre ce métier, le temps qu'il faut pour essayer d'en vivre. Et encore, je dis bien essayer d'en vivre. Il faut savoir que dans euh, des petites agricultures comme les nôtres, euh, alors c'est en fonction de la production, hein, mais typiquement le maraîchage, on n'a pas droit euh, au subside de la PAC, parce que le maraîchage historiquement n'avait pas été inclus dans, dans ces aides-là, de même que la viticulture. Mais bon, la viticulture s'en sort encore économiquement, parce que tu arrives à, à donner une valeur ajoutée certaine aux produits. Mais les maraîchers, nous, on a droit quasiment à rien, sauf si tu as un herbage qui traîne quelque part oui. et que tu as quelques... Toi, tu viens à... d'où Tu es,
0: es rural d'origine Non, coup
1: moi, j'ai grandi à Arras, donc ville de 60 000 ouais. habitants, mais, euh, mais toujours avec cette envie de, de, de nature. Et euh, j'ai découvert euh, euh, ma passion pour ce métier en commençant à le pratiquer. J'étais pas du tout convaincu euh, au départ.
0: t'as mis combien de temps, du coup, à... À faire cet apprentissage-là, à comprendre apprentissage la ferme mentale, comprendre la façon de travailler.
1: L'apprentissage est long, surtout que nous, quand on a créé la ferme du Bec et Loin, donc en 2003, on a vraiment appris euh, à partir de rien. Et on était dans une espèce de, de dynamique naïve et idéaliste de on veut être autosuffisant pour la famille, mmh. on veut faire des bons produits, mais on n'y connaissait rien. Hein. À peine, euh, peine avions-nous fait un, un, un petit jardin, et encore. Donc il a fallu tout apprendre, donc on est parti de très très loin. La chance, c'est qu'aujourd'hui, euh, les jeunes qui s'installent partent de moins loin quand même, parce qu'il y a quand même de la littérature. On avait écrit un bouquin qui s'appelle « Vivre avec la terre », qui donne un petit peu toutes les clés de ce qu'on a trouvé, euh, mis au point, euh, appliqué pendant une quinzaine d'années. Mais pour autant, euh, ce que nous, on a vécu, notamment commercialement pendant des années, c'est terminé. C'est-à-dire que la facilité qu'on avait à vendre, qui n'était déjà pas si simple que ça, hein, mais euh, cette capacité qu'on avait à pouvoir écouler des produits bio, ben, elle n'est plus vraie aujourd'hui. Mmh. Et de fait, euh, s'installer seul aujourd'hui en maraîchage petite surface, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué psychologiquement, c'est compliqué techniquement, c'est compliqué économiquement, c'est compliqué familialement parce qu'il y a quand même une pression très forte de, de, de ce métier. En gros, quand tu, 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 tu fais ce métier, tu adoptes un mode de vie. Et si tu es seul et que le reste de la famille ne suit pas, c ça mène souvent au clash et aux ouais. catastrophes humaines un, un petit peu dures, tu vois. Donc, pour moi, la solution. Aujourd'hui, parce que la situation énergétique, économique euh, euh, ne va pas s'améliorer, malheureusement, c'est de ne pas s'installer seul, justement. Il faut que des gens de la ville qui sont appelés par ce métier s'installent parce qu'on a terriblement besoin d'agriculteurs. Là, en France, dans les dix années qui viennent, on va avoir quasiment 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Donc, tu imagines, en dix ans... Mmh on va perdre la moitié de la population agricole. Alors, il y a des installations. Il y a des jeunes qui s'installent, mais beaucoup trop peu pour combler en fait, ce, ce, ce manque qu'on va avoir dans, dans les dix ans à venir. Donc, on a des nouveaux candidats à l'installation agricole qui sont des gens euh, comme toi, comme moi, qui ont eu peut-être un certain niveau d'éducation, qui ont eu un job en ville et qui, euh, du jour au lendemain, parfois suite à un burn-out, à un manque de sens dans, dans, dans ce qu'ils font, ont envie de quitter la ville, ont envie de quitter l'entreprise ou en tout cas le métier qu'ils qu pratiquaient avant et de revenir à la terre. Il y a un appel comme ça qui se fait. Alors Je l'ai dit tout à l'heure, souvent un petit peu fantasmé. <coughs> Donc... Euh... <coughs> Il faut euh, il faut les remettre euh, au fait des réalités. Il faut que ces gens prennent le temps de se former. C'est très long de se former à l'agriculture. Hein. On ne fait pas neuf mois sur les bancs de l'école. Et puis, on dit, là là c'est bon, mmh. je vais m'installer. C'est très complexe. Il faut vraiment comprendre tous les cycles, enchaîner toutes les saisons, comprendre comment ça s'articule, tout cela. Donc, ça prend du temps. C'est du temps que, qu'en général, les, les candidats à l'installation, qui sont plutôt trentenaires, euh, vont devoir prendre dans leur vie pas évident, avec pas de rémunération pendant ce temps-là pour, pour faire vivre la famille. Donc il faut le faire pour autant parce que de, de là dépend le succès de, de l'installation. Et donc il est clair pour moi qu'aujourd'hui cette installation, elle ne peut plus se faire seule. C'est trop lourd, c'est trop risqué. Financièrement, familialement, humainement. Parce que quand on échoue dans ce genre de projet qui t'appelle, mais qui t'appelle viscéralement, tu vois, c'est quelque chose qui te prend au cœur, aux tripes, euh, c'est dur. C'est pas comme créer ta boîte et puis t'échoues, bon, bah tant pis, dans 2-3 ans, tu t'en tu remettras psychologiquement, tu reviendras. Des, des appels comme cela, quand tu, quand tu échoues, c'est dur. C'est véritablement dur de, de, de se relever, de repartir. Donc, pour éviter cela, moi, je pense que la solution, c'est de s'installer à plusieurs, c'est de réinventer l'organisation agricole. Alors, est-ce qu'on invente vraiment quelque chose Je ne suis pas sûre. Parce que pour moi, l'idéal, c'est une installation un peu coopérative, finalement. Aujourd'hui... La ferme moyenne dans le grand ouest de la France, c'est euh, à peu près 120 hectares. Et 120 hectares, une personne seule sur son tracteur. Hein, plutôt que d'avoir ça, avec une personne seule son tracteur, qui pour vivre est obligée de faire euh, la polyculture élevage, comme on dit, mais souvent il y a de la céréale dans l'histoire avec du blé qui va être exporté euh, à l'international pour pouvoir vivre, hein, parce que c'est ça qui rapporte euh, de l'argent aujourd'hui, on va installer une dizaine de producteurs, mais qui eux vont faire de l'agriculture vivrière, et qui vont vraiment nourrir le territoire. Donc, sur cette dizaine de producteurs, il peut y avoir un maraîcher, euh, quelqu'un qui va faire de la poule pondeuse, quelqu'un qui va faire de la poule de chair, quelqu'un qui va produire des fruits, quelqu'un qui va faire du fromage, un peu de viande, etc. etc. Toutes ces pratiques-là, elles sont complémentaires, c'est-à-dire que on peut imaginer que les, les, les légumes pas très jolis ou les feuilles de salade abîmées du maraîcher, mmh. eh ben elles vont aller nourrir les poules de celui qui fait de la poule de chair ou de la poule pondeuse. Le fumier des poules va aller alimenter les arbres de l'arboriculteur, etc., etc. Donc, tu as un cercle vertueux. Tu vois, on parlait tout à l'heure de cet écosystème, de ce cercle vertueux que tu installes agronomiquement parlant ça ça va on, on connaît à peu près mais tu as aussi un espèce de cercle vertueux ou en tout cas une coopération qui s'installe au niveau du travail aujourd'hui on l'a dit hein, ces populations néo-agri qui ont eu l'habitude d'un job à la ville donc elles ont eu l'habitude d'un bon revenu elles ont l'habitude de vacances et d'une vie sociale quand tu deviens agriculteur tout ça ça vole un petit peu en éclat, en tout cas les premières années. Donc, plutôt que de se dire, bon, bah, je vais serrer les dents, je vais courber les chines, et puis euh, dans dix ans, j'aurai vieilli de vingt, eh bien, on peut se dire que quand on est une dizaine d'agriculteurs sur une même ferme, quand il y en a un qui a besoin de prendre 4-5 jours pour souffler, euh, reprendre son, deux, son, son, son second souffle, eh bien, tous les autres, pendant une semaine, sont tout à fait capables d'aller lui faire ses récoltes, d'aller surveiller que l'irrigation se passe bien de jeter un petit coup d'œil, euh, de faire une vente, euh, s'il faut, à sa place. Mmh. Au bout de 4-5 jours, tu sais, dans nos métiers, on a l'impression d'être parti 15 jours. Hein. Quand on quitte la ferme 4-5 jours, on a l'impression qu'elle nous a beaucoup manqué, et donc on a hâte d'y revenir. Et donc, au bout de 4-5 jours, le second souffle est là, et la personne revient, et c'est reparti. Et tu vois, il y a une espèce de, de cohésion, de solidarité qui se fait en, entre ces personnes. Donc, tu peux créer une banque de temps de travail, par exemple. Hein. Je t'ai rendu tel service à tel moment, bon, ben je te, je te rajoute 3 heures, ou moi, tu me donneras 3 heures à un autre moment etc, etc. Là encore, on n'a rien inventé. Hein. Et au milieu de ça, bah, tu mutualises les coûts. Un petit peu comme, euh, comme dans une copropriété où tu as toutes les charges communes qui sont partagées par, par tous et chacun. Et ben chacun euh, va mettre au pot commun pour euh, payer euh, les frais de comptable, l'abonnement Internet, etc., etc. Et quand tu arrives à 10 devant ton comptable pour négocier les, les honoraires, ah bah, tu es plus fort que quand tu vas tout seul. tu vois. Donc, tu arrives à mutualiser, à faire baisser les coûts. Pour autant... Pour moi, il doit y avoir une dynamique très entrepreneuriale dans ces fermes d'un nouveau genre, c'est-à-dire mmh. que chaque agriculteur est installé sur ses terres, dont idéalement il est propriétaire. Ça aussi, c'est tout un enjeu, la propriété du, du foncier agricole. Mais bon, là, pour faire quoi, on va dire, il est propriétaire, il est responsable de ses échecs comme de ses réussites sur son espace à lui. Et euh, avec tout ça, eh ben, ça fonctionne. Tu n'es pas seul au quotidien. Économiquement, il y a une petite solidarité quand même par la mutualisation des coûts. Tout le monde utilise les mêmes locaux. Il y a une utilisation des équipements aussi. Et, et, et tu vois, on revient à un système de scope un petit peu agricole avec dans la façon dont je, je l'imagine peut-être une dimension qui va au-delà de ce qu'est une scope aujourd'hui, parce que beaucoup de questions se posent quant à comment tu finances un, un tel outil de travail, comment tu finances l'acquisition la, la, du foncier et, et d'une ferme. Ça, de toute façon, c'est une question qui se pose pour tous les agriculteurs aujourd'hui. Hein. Mais voilà, je pense qu'on peut euh, aller innover au niveau humain, au niveau organisation du travail, organisation de la façon dont la nourriture est produite et la façon dont elle arrive finalement dans l'assiette du consommateur, parce qu'aujourd'hui, on a inventé des circuits qui, tombent, qui, qui marchent sur la tête. Quoi. Quand on voit que dans tous les départements français, tous les départements français, je dis bien, hein, 80% de la nourriture qui est produite est exportée. Peut-être juste dans le département d'à côté, j'en sais rien, pour aller dans l'usine d'agroalimentaire. Mais 90% de ce qui est produit dans un département aujourd'hui est exporté. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut réinventer tout ça. Et la logistique, dans nos métiers, dans l'agriculture, la, paradoxalement, est un nœud hyper important. Et donc, c'est intéressant de faire travailler des agriculteurs avec des logisticiens, avec des financiers, pourquoi pas, pour travailler avec du microcrédit, avoir mmh. accès aux fonciers. Donc, tu vois, c'est réinventer et faire prendre à l'agriculture et à une ferme une ampleur beaucoup plus grande sociétalement, que celles qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des citoyens ignorent ce qui se passe dans une ferme, comment ça fonctionne, où sont les fermes, ce qui se passe une fois que la, le, le produit de base est, est, est sorti de terre, qu'est-ce qui lui arrive après La plupart d'entre nous, on l'ignore. Et là, si tu remets de l'agriculture de proximité à côté des villes, eh ben, tu vas reconnecter les citoyens à la façon dont leur alimentation est produite. Et après, c'est une, une chaîne vertueuse. C'est-à-dire que la personne qui sait combien de temps il a fallu, combien de semaines il a fallu pour que pousse sa petite tomate, les heures de travail qu'il a fallu au maraîcher pour la faire pousser, l'entretenir, l'irriguer, etc. etc. Ben Peut-être que la personne va y regarder à deux fois avant de gâcher, avant de jeter de la nourriture. Il y aura un respect tu vois beaucoup plus important ouais à la fois de ce qui est produit et à la fois de ce que tu ingères, de ce que tu fais rentrer dans ton corps.
0: L'agroécologie peut être un... Rapidement sur cette question, et après on abordera le dernier sujet, mais euh, l'agroécologie peut être un, une solution au gaspillage alimentaire euh, par rapport à l'agriculture industrielle, où on est un peu déconnecté du sol. Euh, je disais qu'on avait... Enfin, euh, je disais... Dans, dans un épisode de The Big Shift, avec... Euh, avec Jean Moreau de Phoenix, il m'apprenait mmh. qu'il y avait 40% de la nourriture qui était, qui était gâchée, dont 30% avant même d'arriver dans les assiettes.
1: C'est ça, on est à peu près à, à, à 30%, on est un peu moins de 40% mmh. aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu des campagnes de sensibilisation, il y a de la récupération maintenant d'aliments dans les supermarchés, il y a quand même des mesures qui ont été mises en place, qui sont loin d'être suffisantes, hein, et la sensibilisation n'est pas encore là. Euh, suffisamment en tout cas pour que les gens aient conscience de, de ce qui se passe et de ce qu'ils font. Mais pour autant, euh, on progresse et il faut aller dans ce sens-là. Et l'agroécologie, ce n'est pas elle qui va limiter le gâchis, mais c'est euh, la boucle vertueuse qui va partir de ces pratiques écologiques et qui va se répercuter jusqu'au consommateur, qui va faire que tous ensemble, en fait, on arrive à faire progresser les pratiques. Ce qui pose problème aujourd'hui... C'est que, encore une fois, hein, les agriculteurs et les consommateurs ne se connaissent pas. Les mmh. uns ne connaissent pas les pratiques des autres, les autres ne connaissent pas les pratiques des uns. Et quand on méconnaît, on maltraite. C'est toute l'histoire de la société, des races, des religions, etc. Quand on ignore, quand on ne sait pas, on a tendance à dire n'importe quoi, à maltraiter, à avoir peur. Et plus... Les citoyens seront au fait de ces pratiques agroécologiques, du fait qu'elles sont bonnes pour eux, plus ils sauront ce que font les agriculteurs, moins ils seront maltraitants, entre guillemets, quant, euh, quant à leur euh, travail. Donc, oui, par effet boomerang, euh, par effet de, de, de répercussion, et en bouclant les cycles, encore une fois, l'agroécologie, et c'est dit partout, hein, dans tous les scénarios pour, euh, pour le climat, euh, que ce soit le scénario TIFA, que ce soit le scénario Négawatt, euh, que ce soit les rapports d'une association que j'aime beaucoup qui s'appelle les greniers d'abondance, tout le monde dit exactement la même chose. L'agroécologie est la porte d'entrée au niveau alimentaire et au niveau agricole pour euh, une remédiation à la catastrophe climatique qui nous attend.
0: Euh, avant de conclure cet épisode, euh, donc tu m'as parlé des, des premières solutions à mettre en place. Il euh, y a souvent des solutions, ce que je remarque, c'est qu'on euh, ne prend pas forcément le... Le sujet par le bon bout de la lorgnette, il y a probablement des changements d'indicateurs à prévoir sur ces sur ces sujets. Euh, le premier que je vois, c'est quand tu me dis que la PAC en fait permet de subventionner, euh, ne, ne subventionne pas des maraîchers, mais subventionne des sur, des surfaces énormes, euh, à, des surfaces agricoles énormes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs à changer dans le, enfin aujourd'hui quand on quand on prend euh, L'indicateur principal, c'est la productivité à l'hectare, mmh. c'est la surface agricole, combien est-ce qu'elle peut nous donner de céréales, combien est-ce qu'elle peut nous donner, etc. Euh, est-ce que du coup, on a d'autres indicateurs à mettre en place qui permettent aussi de valoriser un peu cette agroécologie par rapport à l'agriculture plus traditionnelle
1: Oui, il y en a et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cette question. Okay. avec la triple, ce qu'on appelle la, la triple performance hein, économique, environnementale et, et, et ouais. sociale, hein, humaine, entre, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs. Le, le problème, c'est que quand tout le monde trouve la même bonne idée, c'est que tout le monde y va de son indicateur et on a une, une, un petit manque de cohérence, ouais. ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui travaillent là-dessus pour euh, montrer qu'on a en France et de façon globale en Europe un réseau de grandes fermes qui sont là depuis une vingtaine d'années, voire plus, qui ont des productions très diverses, qui s'en sortent, qui sont en agroécologie, voire pour la plupart en bio depuis fort longtemps qui sont très diversifiés, euh, au, à la fois en termes de production agricole, parfois production d'énergie solaire ou autre, ou agrotourisme, etc., etc. Mais qui sont des modèles qui, économiquement, sont performants et qui marchent. Et euh, ces, ces grandes fermes, ces grands domaines, comme on les appelle, sont souvent passés au travers de tous les radars, de tous les indicateurs. Parce que, justement, les indicateurs ne prenaient en, en compte que le truc lambda qu'on connaissait, une grande ferme polyculturelle vache tant qu'un taux de blé à l'hectare, point, 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 et voilà. On ne prenait pas les autres activités, on ne prenait pas les économies d'énergie, on ne prenait pas la génération d'énergie, par exemple, pour ceux qui ont commencé avec la méthanisation ou qui ont installé des, des, des panneaux solaires. Et euh, on ne prenait pas non plus en compte dans les indicateurs la, la valeur humaine. Beaucoup de ces nouvelles grandes fermes qui se créent essaye de recomposer un petit peu un système agraire solidaire dont je parlais tout à l'heure, avec une échelle moindre ou différemment. Souvent, le foncier, c'est-à-dire la ferme, appartient à une personne et puis elle fait rentrer des associés. Mais il y a des tentatives comme ça et tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas y arriver seul. Ça, c'est une évidence.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Euh, ça va être le mot de la conclusion. Avec merci pour euh, tous tes insights sur, sur le sujet. C'était super intéressant. J'ai appris, appris plein de choses. J'espère que ce sera le cas des auditeurs aussi. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur toutes les plateformes, évidemment. Euh, vous connaissez la chanson. Merci Périne d'être passée et à très bientôt. Salut. Merci
1: à toi, Gazé. À bientôt.
0: Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.